0: Estamos no ar fala galera, tudo bem com vocês? Toca aí, bagaça, tudo certo Opa. nessa segundona? 5
1: com... depois do feriado. Às vezes a gente vem do feriado meio amacofado aí pro jeito, né? O é. pessoal aí veio do feriado com uma baga mala cheia. Tá boa a internet hoje aí? Eu acho que sim, até, até dar problema, tá.
0: <risos> Ai, ah, aí, gurizada, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos ao VQBR, vocês já sabem como é que funciona, já afunda esse dedão no like aí, que a gente já tá com quase 100 pessoas na, na live, deixa eu dar boa noite para gurizada, boa noite Giovana, boa noite Ana, boa noite Bianca, boa noite Adriele, boa noite Madison. boa noite Roger, boa noite Murilo, boa noite Bruna, Vitor... A Madison, Madson, Adriano, o Felipe, o Thomas, sempre presente também, o Jackson, Edeilson, Edenilson, achei que fosse o nosso, o nosso parceiro lá, o Edenilson.
1: Quase, quase. <risos> o
0: Cauã, o, o Grêmio Futebol, o Porto Alegrense aqui, Fúria aqui, que também está sempre presente, é, Zé, Lo, Zé Lopes, podia, poderia ser o, o outro também, o Zé Delivery lá, Na, o Marcos, a Natália... Luiz, Juliette, Franco, Gurizada Felipe, Vandeco, sejam todos bem-vindos ao VQBR Mariana. Se eu não falei alguém aqui, me desculpa, O Tiago, uma galera nova hoje aí, ó. Rodrigo, Boa. o Zé, o Matheus, a Roberta, a Luísa, o Edmilson, Gurizada, sejam todos bem-vindos ao VQBR de toda segunda-feira, tá? Sejam todos bem-vindos e eu já peço que vocês afundem o dedão no like, e eu quero dizer que hoje, hoje tem sorteio de brindes de um patrocinador nosso aqui, e eu já vou dizer, eu já vou começar então com, com, com o quadro que o estagiário gosta, né, bagaça? Vamos pro quadro que o estagiário gosta. Na caixinha,
1: quadro caixinha.
0: <risos> Hora do Merchan! O quadro que o estagiário gosta, já quero saudar o pessoal da KTO Brasil, que esse, esse final de semana eu tô com a banca quebrada lá na KTO, tá, não fiz nenhuma apostinha nesse final de semana, mas poderia me dar muito bem, porque eu, eu apostaria certamente que o Inter ia tomar um, um mais de três gols do Fortaleza, logo ali pelos primeiros minutos de jogo que eu vi que o negócio ia degringolar e eu poderia ter, dado, ter, ter ido muito bem em Chegou a apostar essa semana, esse final de
1: semana ou não? Ah, eu, tava, eu tava fora, eu tava out, aí eu, eu me desconectei bastante, assim, eu só fiquei focado bastante nos jogos, mas as apostas eu deixei, assim, pro lado, tá?
0: Boa, e aí eu quero dizer para vocês que, ó, lembrando que tem promo code, tem cupom <risos> para vocês conseguirem 20% a mais no primeiro depósito lá na KTO. Então vai lá, faz o cadastro na KTO, usa o promo code KEC, que ganha 20% a mais no primeiro depósito para começar a brincar junto com a gente. Olha aqui o Felipe, ó. Ganhei 220 na KTO no final de semana. É Meu isso. Deus, já pagou bah. bem. Pagou bem o churrasco do final de semana. Uh. Pagou bem demais. E, ó... Hoje, hoje a gente tem uma, uma brincadeira bem legal com o pessoal da clã, bagaça, o pessoal da clã, deixa eu pegar aqui o, ah. o, o, o banner deles, porque hoje eu tenho até caneca, hoje eu tenho caneca, eu tô assim ó, chique demais, aqui, chique demais com a canequinha da clã,
1: aqui ó, é olha legal. que coisa mais chique. linda, chique aqui. e elegante que nem as roupas da clã,
0: né? Exatamente, exatamente. E eu quero dizer que vocês podem ganhar a canequinha também, a gente vai sortear no final da live quatro canecas para nossa audiência de qualquer lugar do Brasil, viu? Todo mundo, hoje é VQBR, então todo mundo pode participar. E a clã, pensando já também no dia dos namorados, o que, que a clã fez cupom de desconto pra gurizada, 10% de desconto lá no site usando clã10, clã10, né, porque não vai o acento, mas no cupomzinho vai lá no site da clã e coloca clã10 que ganha 10% de desconto no presente da cremosa, no presente da cremosa aí no final de semana, né, porque final de semana que vem é dia dos namorados, então se tu ainda não te antecipou, vai lá, ó, nas redes sociais da clã, e confirma, vai lá pegar o teu presente, vai lá fazer um agrado pra cremosa e dá uma olhada, cara, dá só uma olhadinha aqui nos looks que a clã tem pra vocês. Já dado o recado da clã, final da live, tem quiz com a gurizada pra levar canecas. A gente vai sortear quatro canecas hoje aqui no VQBR. E eu quero lembrar vocês também que One Football gurizada, pra ficar por dentro de tudo que acontece aí com o seu time do coração, notícias estatísticas, caras estatísticas do coirmão nesse final de semana. Vamos. Foi um negócio assim, ó, parece que o pessoal esqueceu de atualizar, porque tava tudo zerado o negócio tudo zerado, impressionante, zero finalizações, zero escanteio, zero tudo, tudo zerado realmente, então assim ó, para acompanhar o seu time do coração, no Brasileirão em qualquer competição, o primeiro link da descrição aqui ó, só baixar o aplicativo do ano Futebol totalmente de graça, de gracinha pro seu celular, beleza? E baixando pelo link que tá na descrição, ainda contribui pro Videoqueque fechamos aqui a Hora do Merchan Hora do Merchan Bagaça, bagaça, vamos começar o debate. Falando do quê? Falando a do quê? Da
2: eu chego animada quando o rival
1: perde. Chega a estar tá picando na cadeira, né? A pessoa não consegue. <risos> <risos> a pessoa não consegue esconder. Ai, é o que, que eu vou te dizer, né? Muito boa e noite. Essa para caneca
0: todos. é linda. Você pode ter certeza. Enquanto você lia, mais um gol do Fortaleza. <risos>
1: Ah, eu não queria provocar, eu não queria provocar mas eu queria falar uma frase para iniciar a nossa, nossa nossa conversa aqui entendeu que é uma, é uma frase motivacional para todos nesse né? início do mês de junho, nesse início de semana assim, então ser forte aqui, aqui. Tenhamos a fortaleza das rochas e não a força das ondas. O mérito está em suportar e proteger e jamais intimidar e destruir. Tem uma dupla, duplo sentido aí, né? Isso teria que ser falado também com os jogadores do Fortaleza que ontem se prevaleceram do momento, né, de convalescência do co-irmão aí. O que que aconteceu o que está acontecendo do lado de lá? Que explica para nós aí,
0: bagaça é o é um grande debate. É o que é tipo, para mim vai ser o principal assunto da live de hoje, porque para mim foi o principal. A principal notícia do final de semana. Do eu esperava de semana. uma vitória do Fortaleza. Porque o Inter realmente não tá jogando nada. Nada. Absolutamente nada. Mas eu não esperava um placar tão elástico. Tão vergonhoso. Não sei te explicar o que, que acontece com o Cormão. E assim, eu espero que continue. Mas uhum. é, uma coisa é certa. Esse mesmo grupo... Tá, tudo bem, ontem não era o grupo é, principal, né, o Vab Mar, que não tá pra peixe, postou, uh, botou o time bem alternativo, né, no jogo de ontem. Agora, esse mesmo grupo, esse mesmo elenco do Inter fez uma campanha muito melhor o ano passado. Jogava, tu via modelo de jogo no Inter o ano passado. Agora, bagaça, eu não sei não, eu acho que, assim, não sei se o Miguel Ângelo Ramírez dura muito tempo nesse cargo aí.
1: A direção ontem já deu uma firmada, né, tentou firmar o um poste no, no, na polenta, que nem a gente diz, né, porque não tem muita firmeza no que tá dizendo, é porque comentou que tem é, no, na figura do Ramírez um treinador contratado para a temporada... Nós também temos que lembrar da pressão da nova regra da CBF em relação à troca de treinadores. Vai haver, sim, uma paciência maior com o Ramírez. Eu acho que o torcedor colorado ele, ele vai, de repente, ter mais esperanças de que uma pressão sobre o trabalho do Ramírez empurre o Ramírez e seus maus resultados, o que é uma realidade hoje, para um pedido de demissão. Porque uh, a gente, olhando para a direção do Inter, ela está muito pressionada pela decisão que ela tomou, né, por Porque tirou o Abel Braga, que estava fazendo um belo trabalho o ano passado, que chegou aonde chegou, é, pô, tirando leite de pedra, destacando o trabalho da gurizada, enaltecendo os bons valores né do seu, da sua base, que é que, e aí, pelo que a gente entendeu e a gente não, tem, não conseguiu entender muito bem, tinha um pré-contrato com o Ramires, Abel vai embora e Ramires vem. E aí, cara, por que não manter o Abel, que, que era um cara discutível no começo, da, na saída do Kudê, mas que depois se firmou, poxa, fez um belo trabalho. E aí manda embora o um melhor treinador, o um maior treinador da história do Internacional, que tinha feito uma baita temporada no passado, como a gente falou, e manda atrás o Ramírez, que é um cara que, pelo que os culadas estão falando, desconhece completamente a realidade do Internacional. Né? Então, cara, é, hoje, hoje, a pressão sobre o Ramires talvez conduza ele aí eu não sei se qual é, que é a do Ramírez, eu não sei se tu acredita que ele seja, por exemplo, um cara capaz de pedir demissão, porque pelo lado do Inter, na direção, a parte política, há uma pressão com relação à troca de treinadoras assim, de manter e de também ter a regra pressionando essa troca, porque a gente receita na segunda rodada, tu acredita que isso possa vir a acontecer?
0: Deixa eu mandar um abraço aqui antes para o Alexandro, que aqui é lá de Fortaleza.
1: Aí, com a camisa do Flamengo ainda. É,
0: com a camisa do Mengão. Cara, bagaça, eu acho que ele seria capaz sim, de pedir demissão. Eu vi uns trechinhos da coletiva, porque hoje eu tentei acompanhar tudo que eu pude de hum. programa esportivo em, enquanto eu conseguia ali, e alguns trechinhos eu vi que ele falou: ah, que aquele discurso, né? De, de treinador, enquanto eu acho eu achar que eu for útil aqui dentro, eu vou continuar, mas se eu achar que daqui a pouco eu estou atrapalhando, eu vou pedir o meu boné. Bom, eu acho que o, 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 a partida de ontem ficou muito clara, assim, até, até pra quem defende realmente, é, e tem muita gente que defende, o que eu não consigo entender realmente, assim, é muita gente mesmo, e eu acho que às vezes é um negócio meio que complexo de, de, de valorizar o que é de fora. Porque, sei lá, se o Lisca tivesse esses resultados que ele tá tendo, eu tenho certeza que, que a pressão ia ser muito maior pra cima do Lisca. O Odair é um exemplo desse, disso também, sabe? E... E eu fiquei com essa impressão ontem que se daqui a pouco o clima ficar muito pesado porque a batata dele tá assando. Ele é, pode, pode pedir pra sair em comum acordo com a direção e a direção daqui a pouco não ficaria pressionada a ficar eternamente com o próximo treinador que contratar, porque tem essa brecha, né? Se tiver é. esse acordo aí, tem essa Isso. brecha. Né? Então é. daqui a pouco ele começa uma conversa ali de... Quem sabe? O que, que tu acha? Eu, eu tava vendo o Baldaço falando, baldaço. Chega nele e fala, não deu certo, irmão. Tu
1: tá vendo que não deu certo. <risos> tu entra com a bunda, eu entro com o pé, de é,
0: repente. É, né? exato. Pode ser essa parceria aí, né? Exato. E porque a multa é, é alta também, né? Parece é, que até aí teria que pagar todo, acho que são dois anos de contrato, aí paga todo o restante de, de, de salário, né? Então... De um time com sérias
1: limitações financeiras, né? O Internacional é um time que né, não ganhou um título desde que voltou da Série B, bateu na trave, né? Isso parece que faz o torcedor sofrer ainda mais, né? Porque foi vice-campeão de tudo, quase aí, de... de... Perdendo o Grenal, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão do Campeonato Brasileiro ano passado. Que mal ou bem assim são títulos que levantam o clube, né? Bota o time de novo na vitrine, com patrocínio, com pagamento de premiações e tal. Cara, e aí fica nessa berlinda, né? Porque é, que tu traz um treinador espanhol que tem um know-how positivo jogando no futebol do Del Valle, né? Trabalhando no futebol equatoriano. É, e aí tu. Traz esse treinador e, claro, ele também não vai ser bobo, ele também não vai vir pro futebol né assim estranho a realidade dele. Agora, ontem o Dunga, que é aqui, não sei se tu acompanhou o comentário dele,
0: né? E... e, cara, foi muito interessante. Eu tenho o áudio do Dunga aqui, se quiser, que a gente pode colocar.
1: Pode colocar. Enquanto tu coloca, posso só comentar uma coisa. Vai, assim, vai. Eu achei muito interessante, porque é, o treinador, como o Dunga comentou, né ele precisa respeitar a história dele, precisa entender com quem ele tá trabalhando. E aí tem um comentário assim, por que, que alguns jogadores estavam indo bem, relativamente bem ano passado, como por exemplo né, o Cuesta, ah, ele estava indo relativamente bem no ano Edenilson. passado com a defesa do Internacional, o Edenilson relativamente bem, é, o, o Yuri Alberto relativamente bem, por que, que esses jogadores pararam de jogar? Né? O que, que aconteceu? Porque é um treinador que chega, tem uma ideia nova de futebol, mas essa ideia nova está faltando para ele compreender as peças que ele tem para essa ideia. Então, me parece um pouco de hum, arrogância com essa questão do estrangeiro chegar e querer ensinar como é que é o negócio.
0: Vocês, Sabe, tipo, que é que... vocês querem revolução? Então vocês têm que ter é, tempo para revolucionar. Eu vou Porque te mostrar é como é que
1: faz. É, mas é assim. Eu não acho ele uma, uma, uma má pessoa, assim, pelo menos conduzindo... Vendo um pouco da carreira dele, assim, sabe? Ele é um cara que veio de baixo, tal, apesar de ser espanhol. Só que eu acho que ele chegou com uma ideia, e ele não levou em conta nessa ideia as peças que ele tem que adaptar nas ideias dele. O Internacional não tá jogando nada. Ô, meu, ontem os gols, ontem os gols que o Inter levou, eles foram Sim. gols que eu vou te dizer assim, ó, dá uma sensação de vergonha alheia. Eu não tô nem falando só do gol não. do Zé Gabriel. Sabe, jogador cabeceando sozinho, jogador pegando rebote sem ninguém acompanhar. Então, assim, é um, é um time que é... Por que, que o ano passado terminou como segundo colocado e o Abel tava fazendo o trabalho de um time ajustadinho, mas que tava rendendo e do nada, tipo, os caras não conseguem jogar futebol. Então, cara, é o um futebol brasileiro. Ele é muito radical, sim, mas o futebol precisa de resultado e a gente tá em junho de 2021.
2: É eu vou,
0: colo vou colocar o áudio do Dunga aqui e depois a gente fala sobre ele.
2: Só pra vocês pensarem. Tá vocês valendo. viram aí os posts que eu coloquei do treinador do Inter falando do futebol brasileiro, dos treinadores brasileiros, Esporte, né? Dizia. Ele, como professor revolucionário, ele tinha um primeiro da educação e respeitar o país que abriu as portas para ele, da condição dele trabalhar. E aí os meus pontos de vista, tá? Ele é tão bom que não trabalhou no país dele, foi trabalhar fora. É... os principais times do país dele tem treinadores estrangeiros. Isso que eles vão revolucionar, que eles sabem tudo. Ele tem 100 jogos na primeira divisão como treinador. Ele quer ensinar o Brasil. Aí ele desrespeitou os treinadores do Inter, que jogavam por uma bola, que tinham sorte. Não, o Inter tem o treinador que foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro, que não vai acontecer mais. Tá? ele tem um treinador que foi campeão mundial que é o Abel Abelão, ganhou do Barcelona que é a maior estrela ele está na cidade onde tem dois campeões mundiais dois campeões mundiais que ganharam de time da Alemanha que ganharam do Barcelona que é do país dele né? mas independente da qualidade dele se ele é bom, se ele é ruim ele como professor ele tinha que respeitar a história e o país que abriu as portas para ele, e vim dizer que tá tudo errado. Então ele diz, diz para nós: o campeonato, o, o, é, é muitos jogos, ah é só para ele, para os outros, outros treinadores brasileiros não é, outros, não, não tem esse problema. Mas vamos agora um pouquinho mais, mais forte. Com o Abel, o Edenilson jogou muito, com o Abel, e o Will foi goleador, com o Abel, o Patrick jogava muito, com o Abel, o Cuesta jogava muito, era o melhor zagueiro do Brasil. Uh, e o Uri era o artilheiro. Agora, todos esses jogadores não estão jogando. Não adianta tu falar em Ferrari se tu não sabe dirigir a Ferrari. Uh!
1: Fita. Eita, uh! nós. Rapaz. Olha, eu vou te
0: falar que Rapaz. eu tenho meus poréns. <risos> eu tenho meus poréns com o Dunga. Tá, não sou uh, capitão do tetra e tal, tudo mais, tenho a minha admiração por isso, mas eu tenho vários outros porém com ele, assim, em relação a como ele tratava a imprensa, como ele dirigiu a seleção brasileira, sabe? Não, não gostava muito da personalidade dele, assim. Mas. Ele, pra mim, ele foi perfeito no áudio, extremamente educado.
2: Foi
0: mas foi cirúrgico no áudio, cara. Cirúrgico. Uma vez eu te comentei aqui uma. Uh, que eu achava que o, que, o, que o Miguel, ele tinha um um ar um pouco superior demais, que beirava o arrogante na hora de responder à imprensa. Parecia que ele era, tipo assim, o grande professor e todo mundo era um imbecil que não entendia nada de futebol. Era essa a impressão que eu tinha. E, e não sei, eu acho que ele veio com uma ideia, um projeto que o Inter apostou para ele e tudo mais,
1: projeto.
0: mas é, falt, acho que faltou um pouco de humildade, sim, em conhecer e ele teve tempo para isso porque teve um tempo que ele saiu do Del Valle até assinar com o Inter ele tinha tempo para estudar o clube que ele ia vir né tinha tempo para estudar os jogadores que ele ia ter na mão e ele faltou faltou conhecimento faltou humildade em procurar quem ele tinha para ver se ele realmente podia é, fazer essa revolução que ele queria com as peças que ele tinha na mão sabe e cara e ou, tem uma, uma outra coisa que a gente tem que dizer também. A galera toda aqui no Brasil, e muita gente, às vezes eu me incluo nisso, que tipo, pô, esse treinador tá fazendo baita trabalho lá no Del Valle. Entrou num, 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 num encanto aí. A gente foi pego Sim. de surpresa, foi pego totalmente. Porque eu lembro que a direção do Inter... As, no, 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 na, no período eleitoral ali que estavam concorrendo, era o Aquino e eu, o Barcelos. Os dois, o Miguel Ángel Ramirez, foi promessa para a torcida dos dois presidentes, ou uhum. seja, era uma convicção da, das duas, das, dos dois candidatos, mesmo antes é, do Abel, mesmo antes, nem, sem saber o que, que o Abel ia fazer, e aí, convenhamos. Eu, eu sou super a favor do o cara tem que ter tempo para trabalhar e tudo mais eu sou, eu sou a favor da continuidade no futebol mas ele tem 100 dias no Inter bagaço. 100 dias ele não apresentou absolutamente nada, a gente tem que ser coerente de dizer que o trabalho do Ramires é extremamente fraco e louco às vezes, beiro louco às vezes não acha? É,
1: é, o, é o trabalho desequilibrado, né? Porque o Inter, ele, ele acumulou algumas goleadas, assim. Só que o Inter não foi testado. Quando o Inter foi testado, ele perdeu. Né? Não, o Inter
0: ele... contra times da Série A. Grêmio perdeu e empatou. Esporte, empatou. Fortaleza tomou uma goleada.
1: E o resto foi uma Libertadores com o Deportivo Tátira, o Absorvente e o Olímpia.
0: Não ganhou right. do Absorvente. Não ganhou. Não ganhou. Primeira...
1: Primeira vitória da história do Absorvente na, na Libertadores, né? <risos> aí, tu, aí <risos> mas é bom quando, não sei se é bom se o Absorvente vence também nem vai saber. É, mas também é assim, ó, uma coisa, uma coisa que tem que pensar em relação aos, aos resultados que ele alcançou, por exemplo, foram resultados que foram no Campeonato Gaúcho, goleadas e algumas goleadas na, na, primeira, na primeira fase da Libertadores, ali na fase de grupos, né? Aí que é que também uma coisa interessante: que essa está falando de ah, mostrar o futebol, mostrar o trabalho. Ele não vai mostrar uma revolução agora, né? Mas ele teve tempo para estudar o internacional. Ele pegou um time que foi é, segundo colocado no Campeonato Brasileiro ano passado, né? Bom, aí a gente entra num ciclo que é muito interessante, é muito discutível em relação aos treinadores do Brasil, porque desde que o JJ foi campeão com o Flamengo e veio com o futebol, que o Flamengo realmente jogou uma bola federal com o JJ, que não está jogando com o Ceni, evidentemente, passou a se olhar para o treinador estrangeiro com outros olhos, muito mais do que tempos atrás, muito mais, né? Uh, e aí hoje a gente vive meio que essa... A gente tem que cuidar o 880, porque tem um grupo meio resistente no futebol brasileiro, ao treinador estrangeiro, né? Porque é meio protecionista, é muito crítico ao estrangeirismo, e tem um e tem um outro grupo que é daquele treinador que simplesmente pelo fato de ser estrangeiro ele já tem portas abertas de uma forma diferenciada então eu vejo que hoje o futebol ele também tá extremista assim sabe é também tá complicado de analisar o trabalho de um estrangeiro porque ora eles estão levando o pau porque tem por exemplo um treinador brasileiro defendendo o mercado brasileiro para treinadores brasileiros e ora, tem o treinador que não é nada demais, mas pelo fato de ter um passaporte, de ser gringo, ele vem para cá e alcança lugares que trabalhadores brasileiros com um know-how muito melhor não alcançam. Então, acho que o futebol brasileiro ficou meio extremo em relação a isso, sabe? Então, é complicado, né? Eu acho que o trabalho do Ramírez... Por exemplo, o CUDE. Vamos comparar o trabalho do Ramírez com o CUDE o ano passado. Que é que o CUDE, no tempo que o Ramírez uh, está trabalhando com o Inter, aí vamos falar de 100 dias... Vamos falar a verdade, o Cude já tinha mostrado um resultado de trabalho muito mais evidente do que o Ramires. E vamos combinar também que o time era praticamente o mesmo. Né? Diferença que o Cude queria trabalhar com jogadores mais bruxos dele, com pincha dele, né? pediu para trazer alguns jogadores, não deram muito certo, para falar a verdade. Nossa, é, encheu é, de estrangeiros. <risos> acho que o único cara que o Cude mandou trazer, que é um cara que deu certo muito, foi o Sarave, né? é. que é um bom lateral. De resto, mas Por o trabalho, trabalho do Cude no monstro, muito bom jogador. É, mas, tipo assim, ó, o trabalho do Kudet, tu enxergava uma intensidade, tu enxergava um resultado. Na
0: intensidade.
1: Na intensidade, tu enxergava o futebol que o Kudet que o tava introduzindo. O Ramírez, tu não enxerga. E o tempo é praticamente o mesmo. Então, cara, fica muito complicado. E outra, né? Que é que o cara começa a se isolar dentro do clube. E tu começa a perder apoio, tu começa a dar aquela tua, aquela tua entrevista dizendo que se não tiver bom ele dá entrega o boné e tal. Então, cara, a pressão é muito, muito complicada. Eu vou te dizer, cara, como diria o narrador aqui do, do Rio Grande do Sul, é, que momento que vive o torcedor colorado, né? É, eu, ele fala como, é que fala
0: como sofre o torcedor do como internacional. Como sofre
1: mano? o torcedor de... Palavras de um colorado, como sofre o torcedor do, torcedor internacional? do internacional. Impressionante. É, ele, velho. Momento, meu amigo, que momento. Que
0: momento. Mas aí eu, eu também faço um, um adendo bagaço que, ah, que o, o estrangeiro vem pra cá o, e reclama de, de tempo pra trabalhar. O, o Kudê também teve, um, teve dois problemas, né? Primeiro que ele achava que o grupo era curto, e toda hora ele falava isso, toda hora ele falava isso. Uhum. E ele teve começou a se desgastar com a imprensa, ele começou a ser questionado demais, e o que eu acho um mimizinho demais também, não, não aguenta esse tipo de coisa. E aí... Não me dá um tempo para trabalhar, vou, vou pedir meu boné. Só que assim, o treinador que vem para cá, pro Brasil, ele tem que saber que aqui é assim. E eu, eu concordo que o, o brasileiro é imediatista, que aqui a gente não dá tempo para trabalhar mesmo, e que é uma bosta isso, que, que, é, que, que prejudica os trabalhos, mas é assim, não vai mudar essa cultura. Não vai mudar. Ou tu vem e te adapta, ou tu vai, vai acontecer o que tá acontecendo com, é. com o Ramírez, por exemplo.
1: Não, tu é, tem que é... mostrar
0: o teu trabalho em 100 dias. E o, em 100 dias ele não mostrou absolutamente nada. O Inter não tem nada bagaça. Nada Foi hum. é, foi, foi assustador né, pro torcedor colorado, mas foi delicioso de ver o Inter jogar ontem. <risos> delicioso de ver, porque o Inter não fez foi. nada. Nada, o Inter é um time completamente bagunçado, é uma maçaroca. É que,
1: é uma confirmar maçaroca. que tá falando, confirmar o que você está falando, e é, e é chocante falar isso como quem acompanha o futebol. Ontem, vendo as estatísticas do jogo, o Fortaleza fez cinco gols no Inter, poderia ter feito mais. Ele chutou 14 vezes a gol. O Inter, chutou, o Inter chutou cinco vezes a gol, nós estamos falando de 90 minutos de partida. Cinco chutes a gol do Inter no jogo todo. Tudo bem que teve um jogador expulso uh, que comprometeu, né? Mas a áreas é dele também, porque fez aquilo ali, né? Jogador internacional. Três chutes a gol. Cara, o Fortaleza ele teve 14 chutes a gol. 14 chutes, tá? Ele teve, ele teve 380 passes. O Inter teve 354 passes. Ele teve uma pequena diferença de passes trocados em relação ao Fortaleza. Porém, cinco chutes a gol. Ou seja, ele é um time perdido. Porque se ele chuta cinco vezes a gol e ele tem praticamente a mesma quantidade de passes trocados do que o adversário, que fez cinco gols nele e que meteu 14 bolas a gol, ele tá completamente perdido. Hum. Ele tá completamente perdido, você tá entendendo? Então é surreal, cara, é surreal. Ontem, conversando com o Colorado, só pra complementar, ele disse assim, cara, graças a Deus, a Libertadores é só depois a Copa América. Porque até lá, é. talvez ele vá embora. Ou talvez até lá, ele ajeite alguma coisa. Porque se a gente fosse jogar a Libertadores semana que vem, mata-mata, do jeito que a gente tá jogando, a gente ia botar já a primeira competição mais importante fora, o futebol PIF que tá jogando.
0: é E assim, tu quer... é fácil ganhar do Inter. Dá a bola pro Inter, o Inter não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. O Inter tá no tá É, exatamente. O Thiago Nunes fez a leitura perfeita. Deu a bola pro Inter, o Inter não sabia o que fazer com ela, porque não agride. Ah. e aí tomou contra-ataque gol isso aqui ontem nem isso nem nem isso o Inter tipo não não, não conseguia nem não sabia, não saiu nada de nada ontem nada de nada é bizarro ver o Inter jogar é bizarro bizarro e assim acho que é, quinta-feira agora acho que é a quinta ou quarta o jogo deles
1: Vou pela
0: Copa do Brasil o contra o Vitória Inter... é crucial é crucial Eu espero que vença o Vitória para o Miguel eventualmente ficar mais dia. um tempo aí Fica mais um tempo aí, pelo menos, né? Dá uma estragada mais aí no que já estragou. <risos> Se é que tem alguma coisa mais para estragar, porque, cara, é assustador, eu acho que não, e é.
1: E é, a, a, até a vitória contra o a vitória contra o Vitória pela Copa do Brasil semana passada, um gol de pênalti do Galhardo. Quer dizer, tem coisa Foi mais enganadora do que isso? Nossa. Nossa senhora. E outra, né, que é que assim, como gremista, eu vou te falar, o, o, o Ramires não pegou uma Ferrari para trabalhar. Mas ele pegou um time que estava ajustadinho, azeitado, que terminou como vice-campeão do vice ano foi vice-campeão
0: brasileiro. Foi ele muito não além das suas time...
1: expectativas. Claro, ele não pegou um time que o ano passado quase foi rebaixado. Que ele tem que resetar. Ele não tem que resetar, cara. Ele tem que pegar o que deu certo e dar uma polida nisso aí. Quer dizer, ele quer começar do zero com um time que já tinha uma base. Ele não soube fazer nada com isso. Ah, meu amigo, aí Exatamente. tu tá plantando. Aí... Aí tu tá cavando na é cova, meu garoto. Aí, é aí gente. onde eu
0: digo que falta humildade. O que o Thiago Nunes fez? Thiago Nunes chegou no Grêmio e falou: Nossa. Eu vou dar continuidade a um trabalho que já tava dando certo. Humildade, eu tô aqui pra dar continuidade ao, ao, que, ao que tava dando certo já. O outro lá não. Pegou um time que foi vice-campeão brasileiro, que foi muito além das suas expectativas, das suas expectativas tá? Porque o, o time que o Inter. Tem, não era para ser vice-campeão brasileiro, era para brigar por, por, por vaga na pré-libertadores, como foi o Grêmio, e o, foi muito além. E ele estragou com tudo. Mas enfim, bagaça, a gente já tá meia hora já falando de Inter, porque é algo principal, realmente, assunto da, do final de semana, foi Nossa a goleada. Semana. E cara, tem um videozinho dos nossos amigos ali, os colegas de, de, de produção de conteúdo, que viralizou o pessoal da Inferno é Meu Destino, Cara, eu vi esse vídeo ontem rolando no Twitter e ele é maravilhoso e eu vou pedir permissão aqui para colocar, para gente olhar, o desespero do torcedor colorado.
1: Pode ser o quarto, ameaçou o chute, voltou no lance, tocou para dentro do gol. Meu Deus! Meu Deus do céu, que ridículo! Que ridículo, a entrega foi efetuada com sucesso, aí fez jus ao apelido Zé Delivery, recebeu, meu... É inacreditável, não tem como explicar o que aconteceu. Não tem como explicar o que aconteceu. O Robson se atrapalhou, ele jogou uma bola tranquila para Zé Gabriel. O Zé Gabriel emendou e mandou na gaveta um gol contra, mas ele chegou com vontade. Ele pensou, agora eu vou mandar pro fundo do gol. Ele deu uma canelada na bola sozinho. Ele podia dominar e dar o balão. Ele podia jogar por cima do gol que ia ser arriscado, jogar para fora. Ele mandou com vontade pro fundo do gol. Que
0: loucura, que Muito loucura, boa. e só um comentário em relação ao gol do, do Zé Gabriel, um golaço contra, né, cara, o, o, imagina o desespero do cara, o psicológico, porque a, eu vi a galera falando, isso aí é pra derrubar treinador, e não sei o que, cara, não é, não é, é desespero psicológico o negócio, eu tá, já tava 3x0, já tinha tomado um gol de lateral, de lateral, e aí, ah, uh... é. Faz aquela É uma lambança, é uma tremenda de uma lambança. O cara tem a cabeça em Bagdá,
1: né, cara? O cara pra fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, que nem o... o e todo mundo. O ali, <risos> não, o narrador ali muito bem colocou, cara, ele podia ter feito o que ele quisesse, podia ter feito um corta-luz, deixar a bola ir pra ele de fundo, ele podia ter dominado, feito o um balãozinho. Cara, foi surreal, o desequilíbrio emocional dos caras, assim. E primeiro, né, que, é, que ele, é, ele é um gurizão, né? O Zé Gabriel é um guri muito novo. E aí, tá passando por isso, assim, é porque não tá bem, né? Se ele tivesse numa zaga que tivesse segura, que tivesse bem. Porque não vamos esquecer que o primeiro driblezinho que acontece é em cima do Cuesta. Né? O, o rapaz que cruza, né? acho que é o Robson que chuta, ele faz que vai, mas não vai, e deixa o Cuesta na saudade. O Cuesta não tá bem fisicamente, tá jogando meio que no sacrifício. E, então ele tá fazendo isso em cima da Zaga Internacional, né? E hoje teve protestos muito firmes na, no aeroporto também, não sei se tu acompanhou aí, né?
0: Teve, teve protestos, e os protestos, na verdade, do Inter já vem desde uh, o Grenal, né? O primeiro Grenal lá, uh, antes do, do primeiro Grenal, do, da final do Galchão, já tinha uma faixa na frente do Beira Rio, Grenal é obrigação. Aí perderam o Grenal. Aí o torcido do Inter foi no, no CT pra, pra protestar. Aí depois... Protestaram de novo para o Grenal da volta. E agora estão protestando de novo.
1: Não, e assim estamos vivendo tempos de sem torcida nos estádios. Eu acho que isso faz muita diferença até para a pressão, até para o resultado dos times, né? Mas é, é, para quem não acompanhou aí, né? A galera, um grupo pequeno, né? Não era um grupo muito grande que esteve presente no desembarque da delegação internacional do de Ceará, e os caras falaram coisas bem pesadas, pediram pro Lomba. É, largar embora do Internacional, chamar jogadores É, mas o Lomba, é.
0: o Lo ainda assim, o Lomba fez, fez milagre no, em alguns jogos do Inter aí. Podia, podia ser pior o negócio, bagaço. Podia eu não, eu não ser sei, pior.
1: Ele, ele falhou em algum gol. Assim, eu,
0: eu, assim, eu, eu, vou te falar, eu não sei porquê, mas o, o, o torcedor do Inter, eu não acompanho todos os jogos do Inter também, né, mas o pessoal não gosta do Lomba quando foi o Daniel, agora contra o Vitória a galera, os meus amigos pelo menos assim é, deram graças a Deus,
1: galera, não gosto do Lomba é, eu também vi muitos colorados falando isso mas eu vi também o ano passado o Lomba ser considerado o, o goleiro na, na, na terra e Deus no céu também pelos, pelos mesmos colorados assim pelo, pelo jeito acabou o amor aí, acabou o acabou... amor acabou o amor, galera <risos>
0: Gurizada, afunda o dedão no like aí pra, pra nos ajudar, por favor, que eu ficava quase em 200 pessoas aqui, então quanto mais likes vocês derem, mais vocês chamam a gurizada. Eu queria botar um outro videozinho também, que também esse final de semana, cara, foi, foi, foi tenso pra galera do Cruzeiro o bagaço. Eu Foi tenso pra galera do Cruzeiro É uma galera que tá sofrendo Bastante aí E o pessoal do Cruzeiro Esportes também Protagonizou, o pessoal também que produz conteúdo É uma rádio identificada do Cruzeiro Protagonizou um vídeo Um vídeo bem
1: <risos> limpou, eu Assisto bater pro gol, atenção Bateu pro gol, ah, tomar banho, velho Pelo amor de Deus Quem que
2: aguenta isso, gente? Ah, tá de sacanagem, velho <risos> Nah, desculpa aí, mano. Gol do CRB, Thiago Valô. Jean-Patrick,
1: camisa número 22, pegou livre ali na meia-lua. Nenhuma marcação. Escolheu o canto esquerdo. Abandonou o, o narrador. França, e o CRB está novamente na frente. Cruzeiro 3, CRB 4. Ô, Diogo, eu vou resumir o seguinte: 4 chutes, 4 gols. Tá fácil demais jogar contra o Cruzeiro É de tudo quanto é jeito É, é descanteio É bola na área, é contra-ataque É tiro a média risca, é, média a longa distância A questão é arriscar Arriscar, acertar no gol Você faz gol no Cruzeiro Quem fez, Valor? Camisa número 22, Jean Patrick
0: <risos> Que fase, hein?
1: Rapaz. Vamos lá! 43! Nem troquei o placar aqui, velho! 4 <risos> para o CRP. 3 para o Cruzeiro. Vou trocar o placar aqui, rapaziada. Animei, que loucura!
0: Não tá fácil desanimei. pra torcida do Cruzeiro também, Cara, na bagaça
1: Cruzeiro, ano do centenário, time grande, multicampeão, uma baita de uma camisa no futebol brasileiro. Queira, queira, goste ou não goste, tem que reconhecer que é um time muito grande, muito grande, e tá passando por uma coisa que, assim, os times grandes não podem se permitir passar, que é ficar dois anos seguidos numa Série B. Né? Tem time que cai e volta, cai e volta, o Vasco é um deles, assim por exemplo, né? Mas, é tipo assim, cara... é
0: coisa, né? Ano sim, <risos> ano, ano, não, tá... ano não, ano sim, ano, 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 ano não. Ano sim, ano não,
1: mas, pô, o que é que eles estão na última colocação da Série B, velho? O Cruzeiro tomou sete gols, fez quatro, tá com saldo negativo, menos três, e jogou duas partidas perdeu as duas na Série B no ano de centenário. O Cruzeiro é muito grande pra estar tá passando por isso, cara. É. E vou te falar mais, cara, vou te falar mais. A gente, como gremista, que a gente fala, é... eu, eu, às vezes, eu tenho empatia, velho. Com a torcida do Inter é mais difícil eu ter empatia. Mas eu fico me colocando, às vezes, vendo, assim, o sofrimento do torcedor. Cara, que coisa triste. E que bucha que o cara do CRB fez, porque se vocês viram o gol que ele fez... Mano, foi um gol de placa. Ele mandou uma bola no ângulo e, tipo assim, ó, o um sofrimento com o um golaço do CRB lá, que foi lá e venceu o Cruzeiro no finalzinho do segundo tempo.
0: Cara, e, e, e dá um, um negócio, porque, tipo assim, a gente tá vendo rádios identificadas, né? Que, tipo é. assim, é torcedor mesmo ali, é torcedor que ama o clube, que, ama o clube que, que gasta dinheiro com o clube, que acompanha, que faz de tudo. E aí a gente sente mais, porque é o sentimento que a gente tem. Sabe? É que te coloca no lugar, né, um pouco. Te coloca no lugar. Se fosse comigo, cara, eu, eu, eu não ia conseguir fazer esse tipo de coisa. É. Eu jamais não vou fazer não. um react é, ao vivo de um jogo do Grêmio, porque eu enlouqueço em um jogo do Grêmio sabe, eu piro, o bom bagaço já viu já é um negócio, a gente já viu vários jogos juntos, a gente já se abraçou junto na, na, na Batalha dos Aflitos, era eu bagaço abraçado na sala chorando Uau. enlouquecidamente porque o, o Grêmio tinha subido daquela forma sabe, então dá um negócio assim, de tipo, putz cara, é torcedor que nem nós, assim, passando por um negócio muito ruim, e cara, vai ser mais um ano sofrível pro Cruzeiro que a gente, a gente não sabe, eu não sei se o Cruzeiro sobe
1: vai pelear. É, complicado. Aí, assim, ó, aqueles times que caíram antes, por exemplo, o Grêmio caiu em 2005, né? 2005,
0: 94, né? 92
1: e 2005. É, mas aí, tipo assim, ó, lá nos anos 90, ainda no início dos anos 2000, nos anos 2000, até tinha internet, claro, né? Mas não tinha essa repercussão que tem hoje com as rádios identificadas, com os materiais, com os youtubers, com jornalistas identificados com os clubes. Não tinha essa produção de conteúdo que a gente tem hoje, entendeu? Então, tipo assim... Eu sofri pra caramba com o rebaixamento, mas o meu retorno de informação era o que a imprensa televisiva e jornalística passava. Hoje, a gente se conecta muito mais ao clube, a gente consegue consumir muito mais do clube, tu tá muito mais conectado e ligado ao teu clube hoje em dia com essa, com essa velocidade. Então, automaticamente, quanto, quanto mais tu te envolve, mais tu sofre também, assim, como também comemora mais. Então, a gente sofreu pra caramba lá, mas não tinha essa forma de ter tanto acesso, de ter tanto conteúdo como a gente tem hoje. Então, hoje é, é mais sofrido. Hoje é mais dolorido.
0: Hoje é mais dolorido, não total, total. Bagaça, vamos dar uma passada aí nos outros jogos, porque teve outros jogos importantes também. Enquanto tu vai passando, eu vou pegar mais uma aguinha que a minha acabou aqui, tá? Dá Nossa. uma passada nos jogos que teve outro jogo importante do São Paulo. Eu, São Paulo que água.
1: eu queria só te dizer que está aberto, eu queria dizer que está aberto o mercado de prints, viu? Como assim? mercado, mercado do, dos prints da tabela do Brasileirão.
0: Ah, pois é. O mercado, de... daqui a pouco tá no Mercado Livre já.
1: <risos> para quem não lembra, o ano passado um dos mercados mais rentáveis, né, que foi para a bolsa de valores cresceu de forma exponencial e cresceu mais que o Bitcoin no passado foi o print do Vasco, líder do Campeonato Brasileiro, né? Quem pegou o Vasco liderando o Campeonato Brasileiro estava lá no no ramonismo, estava harmonizado né? E não lembra. Depois o Vasco acabou, né? Para a infelicidade da torcida Vascaína, para a alegria dos seus rivais, acabou sendo rebaixado. Mas quem pegou o print do Vasco, líder do Campeonato Brasileiro, e vendeu, hoje está morando nas Maldivas, está morando nas Filipinas, está <risos> muito rico, né? Hoje, só para a gente não deixar perder esse, esse rico mercado de prints, que é que o Campeonato Brasileiro tem o Fortaleza como primeiro colocado, com seis pontos de Com duas vitórias,
0: estão. cara. 100% de aproveitamento.
1: Os três, os três, os três times com 100% de aproveitamento são Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Longe de mim ficar agorando a campanha de ninguém, é longe de mim, né? Mas vale aí a printiseira para essa galera que tá lá em cima, né? Esse final de semana então que é aqui. O resultado acho que também dos grandes, né, que foi bastante é, comentado foi a derrota, né, do, do São Paulo, né, para o Atlético Goianiense, que até agora bateu no Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por 1x0. Venceu o São Paulo em casa por 2x0. O time goiano venceu mais uma. Tá começando bem te a temporada aí, né? E o São Paulo já perdeu no meio de semana pela Copa do Brasil para o 4 de julho, né? Aliás, o nome da 4 cidade... 4 de julho
0: lá... que anunciou hoje o Cartoloco.
1: <risos> o Cartoloco. O Cartoloco, que é muito louco. Aliás, quem não viu o vídeo... Tu viu o vídeo dele entrando na, na, no Olímpico... Né, a matéria e, que ele que Eu, fez dizer, eu não,
0: não consegui ver todo o vídeo, vi 30 segundos e achei um sensacionalismo e tirei.
1: Cara, é foi uma loucuragem, mas ele tava aí com o gado o da Garbi e tal fazendo, fazendo material lá. Cara, o, o São Paulo tem que jogar essa semana, né? A vaga na Copa do Brasil para as oitavas, né? Porque perdeu na primeira partida para o 4 de julho, perdeu para o Atlético Goianiense E a urubuzada aí, que não é a torcida do Flamengo, mas que é a galera que bota olho em treinador estrangeiro, já começou a cantar no puleiro com relação ao trabalho do Crespo, Inter... né? Já em <risos> né? E aí, oh, o que que aconteceu? Oh, o, Lucas o Lucas chegou atrasado, atrasado Lucas.
0: Bah, Lucas, meia a, gente, hora. a gente falou meia hora do Inter hoje. Depois tu volta aí pra, pra assistir, porque for. a gente deu uma zoada, né? Mas a gente falou, debatemos bastante o teu time aí. Deixa eu só dar um agradecer o superchat do Júnior. Amanhã vai rolar um crime no Morumbi, diz ele.
1: Pois é, Keck, então o, o Obrigado, o... Beijo Abraço, Júnior O Crespo, ele, ele tirou o São Paulo da fila, né Então vamos combinar que a torcida do São Paulo, né Deve muito ao futebol é, ao... né? é, então assim Acho que ainda não crespou a coisa, né, Keck O Crespo, tu acredita na classificação do São Paulo Que a coisa vai alinhar Tu acredita no trabalho do Crespo no São Paulo?
0: Acredito no trabalho do Crespo no São Paulo Mas não acredito na classificação Não acho que é tão certo assim a Copa do Brasil? São, é, eu acho que deu, deu uma encrespada. Tem, o, o 4 de julho tem uma vantagenzinha, né? Mas não sei, cara. Parece que o, o São Paulo com a Copa do Brasil é incompatível.
1: Que loucura, né, cara?
0: Muito louco, muito louco. Eu não, não cravaria a classificação do São Paulo, mas eu acredito no trabalho do Crespo, sim. Eu acho que ele. É, espero que ele tenha tempo para trabalhar. Eu acho que ele conseguiu. Não acho que o São Paulo seja de todo mal. Eu acho que o São Paulo foi além das... Eu já falei isso para ti, né? Foi além das expectativas do ano passado, se iludiu com ele mesmo. Porque o São Paulo, lá no início do Brasileirão do ano passado, se a gente fosse colocar onde o São Paulo poderia ir, cara, a gente colocaria um, uma briga por, por vaga da Libertadores, para libertadores ali, talvez sul americana. Não colocaríamos o São Paulo como um, um, um candidato ao título. Acho que o São Paulo se iludiu com ele mesmo e aí depois pipocou, aí depois pipocou. Se tu é líder, e aí eu boto o Grêmio nisso também, lá em 2008, acho, 9 rote 8, 11, 8. 8. É, se tu é líder do Brasileiro por tanto tempo e tu deixa o teu adversário chegar, aí é pipocada. Aí é pipocada, daí pipocou. Mas eu acho que o torcedor São Paulo, o tricolor paulista se iludiu com ele mesmo. Então eu acho que o Crespo está recuperando um pouquinho dessa autoestima, né porque foi depois de tu liderar por tanto tempo né, deixar o, o, os adversários chegar e tal acho que ele recupera essa autoestima importante começar ganhando estadual, sabe, fazia tempo que não ganhava, daqui a pouco almejou alguma coisa a mais, não vislumbra um outro título para o São Paulo esse ano não acho que é candidatíssimo a algum outro título, mas já começa a dar uma organizada no negócio, entendeu Exato. e aí se não conseguir não vai demitir o cara Vamos ver o que, o que vai sair daí, entendeu? Acho que é mais ou menos boa. por aí, bagaço.
1: Boa, boa. Fecho contigo, acho que foi bem feita a tua análise aí. Eu vi alguns jogos esse final de semana, eu vi o jogo da Seleção Brasileira, eu vi Campeonato Brasileiro, a gente teve a vitória do Santos, do Diniz, sobre o Ceará, por 3x1, né? O Santos voltou a vencer após alguns maus resultados, né? O Diniz já chegou aí debaixo de, né? Não tá fácil a coisa lá, né? O, o, o jogo maus que eu vi, Kevin... Maus Lençóis, o jogo que eu vi esse final de semana, que eu, eu gosto de ver jogos do Bragantino, que eu acho que é um time que. O Manci... Eu acho que é... é o. Meu Deus, faltou o nome do treinador do Bragantino agora, Jesus.
0: Albieri, não é?
1: Hum, não. É... é o Barbieri, né? Acho que
0: é. Albieri, eu falei Albieri, eu botei o, o do Clone. <risos>
1: É do Caminho das Índias, o Albieri, não é? Que novela é que ele era? Albieri. é do
0: clone. Albieri. Albieri é... Albieri Al é o do clone. Deixa eu pegar, eu vou ter que pegar aqui o seu Albieri. Ah, 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 ah. O do clone, que fez a... a galera, Mas nem lembro do clone, vou... cara.
1: Caminho das Índias, olha as conversas. Olha as cachaças, senhora. <risos> Caminho das
0: Índias. Barbieri. <risos>
1: Olha, oh, ah, o é, é, é. Gabriel
0: botou ali, era o Doutor do Clone.
1: Vou aí, aqui, ele era o Doutor do Clone. Noveleirinho, hein? Noveleirinho. O ah, Bragantino ah, venceu o Bahia por 3x3, foi um jogo triplo, cara. Seis tá gols do o o, treinador do. O treinador do, do Bragantino. Que nas horas vagas. do Bragantino. Clona pessoas, né? Nas horas vagas <risos> ele. <risos> ele clona pessoas aí. Não, uh, o Bragantino. André, então... o
0: que, que tem na caneca? É a água, é, claro que é a água. Nem
1: queira saber. 3x3 com o Bahia, joguinho bom, 6 gols. Fluminense é um dos invictos do Campeonato Brasileiro, venceu o Cuiabá em casa Boa por 1x0. Trabalho, tá? Cuiabá ainda não definiu quem será o novo treinador, e ainda não sabemos por que, que o Valentim né, foi demitido do Cuiabá. Fica a dúvida aí, né? Outro resultado relevante, que é que o Corinthians venceu a primeira aí com o Silvinho, né? Venceu a América é, em América, né? Por 1x0, gol de pênalti, após alguns resultados ruins pênalti. da Sul-Americana... O América já não vence a cinco jogos. A última vitória do, do, do Coelho foi contra o Cruzeiro lá no Campeonato Mineiro. O Juventude voltou para o Campeonato Brasileiro e voltou a neblina para o Campeonato Brasileiro. Tu viu isso ontem? Ah, que horror, né? É muito engraçado. Que horror. porque horror. A... O clube brinca com isso, né? Ele, ele brinca que o Juventude voltou e voltou a neblina. Nós estamos falando de Caxias do Sul, nós estamos falando de, de Serra Gaúcha. É estava frio domingo aqui no Rio Grande do Sul e o Atlético Paranaense não quis saber de frio, patrolou, tocou 3 a 0 com dois gols do bom e velho Jadson. Lembra dele? É, beleza, lembro. cara gols. do Corinthians... Cara do Corinthians, Palmeiras 3x1 na Chape, uma vitória para dar uma acalmada aí nos ânimos do Abel Ferreira, né, uma certa calma, enquanto o Jair Ventura, que estreou na Chape, aí já estreou com, com 13. E um cara que jogou bem, que é que, só para fechar aqui esse comentário, foi o Hulk, Eu viu ontem os melhores momentos do jogo do Esporte Recife contra o, o Atlético. Hulk, né? Zicamos o Hulk, a gente falou dele aqui, que tem que jogar bola, cortar o cabelo do Sansão e tal. Eu acho que ele jogou bem, fez um gol a lá, Hulk, que é puxar para a perna esquerda, mandar um tiro seco de fora da área. E o Atlético Mineiro venceu, fazendo seus primeiros três pontos. Ele que tinha sido derrotado pelo Fortaleza na primeira rodada. E o Hulk já soma 10 gols em 20 jogos. Aí é a pergunta do Gabriel para ti: Hulk pode ser o craque desse Brasileirão?
0: Olha, eu acho que a gente vai ter um Brasileirão de craques. Se todos vingarem, né, uh, temos aí o Hulk, o Douglas Costa, o Tyson era para ser um candidato, né, mas até agora... Mas o Tyson já estreou? No Brasileirão não sou, acho que não, acho que ele jogou sim, não, o primeiro jogo acho que ele jogou contra o Sport.
1: Mas ele já foi apresentado no Inter? Já, já, não parece? Ah, não né? é. é? Não, não é que... Eu não, eu não sabia, achei que ele achei que tava um <risos> Eu não sabia que ele tinha chegado. Desculpa. O
0: Traisson era para ser, né? Era para ser também um candidato e tal, mas não sei, não sei, não sei. Mas o, o Hulk tem potencial sim, bagaço. Ele, tá, ele tá me surpreendendo, porque ele começou meio zicado, né? E aí é. depois deu uma, uma boa, uma eu boa acho melhorada. O
1: seguinte, eu acho que ele vai ser um campeonato forte. Esse campeonato brasileiro, ó, Lucas ali. Que é que, eu acho que vai ser um campeonato brasileiro forte, né? O ano passado, com todos os poréns aí, principalmente pela paralisação e meio à pandemia, eu acho que esse campeonato vai ser um campeonato forte. É, os, tem times aí candidatos com bons elencos, com times reforçados. Eu acho que o Hulk é um exemplo. Eu acho que ele é um negócio muito arriscado, né? Mas é um jogador, assim, que até para o cenário do futebol brasileiro, a gente tá falando né, de um jogador que vem da Europa, de seleção brasileira... Eu acho que ele pode se encaixar bem aqui, se ele botar a cabeça dele no lugar e ser mais jogador e menos popstar. Eu acho que essa é a questão do Hulk, né? Porque nos últimos anos ele foi mais popstar, mais cover de, de barões a pisadinha do que jogador de futebol, né? Mas eu acho que vai ser um campeonato muito forte. É, esse começo é um começo meio titubiante, a gente tá vendo times lá na ponta que não acredito, evidentemente, que vão ser campeões. Eu acho que tem que fazer uma gordura, porque o campeonato é muito longo, né? Mas eu acho que vai ser um dos campeonatos mais fortes pela qualidade, pelos reforços de alguns elencos, a questão do Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né, eu acho que são times muito fortes, o Fluminense vem fazer um trabalho que pode ser um trabalho de afirmação nessa temporada, sabe, é. então eu acho que tende a ser um, um campeonato mais disputado, ano passado também foi muito, né, ninguém queria ser campeão no passado, mas acho que vai ser um campeonato forte sim, se o Hulk for, respondendo a pergunta do Gabriel, focar no futebol, é, eu acho que ele tem condições sim de se destacar muito acima da média dos outros jogadores do futebol brasileiro
0: Boa, show de bola bagaça. a gente já tá com 53 minutos de live a gente ainda tem que falar da CBF da crise da CBF Vamos, vamos deixar o, o Grêmio a live do Resenha Gremista, tá? Essa semana, que a gente ainda não sabe se vai ser na quarta ou na quinta, porque o jogo do Grêmio é na quinta, mas é cedo. Então talvez dê tempo da gente fazer. A gente vai ter que bater, fazer uma reunião de pauta ainda aí sobre isso, mas a gente avisa vocês. E ainda a gente tem que fazer o quiz que eu quero a participação de todos vocês. Vai ser pergunta só de Grêmio, tá, Gorizada, O quiz das canequinhas aqui da clã. E, e tem o pitaco da zoeira Então vamos pra crise da CBF Antes eu quero pedir a galera Afundar o dedão no like Pra gente, ó, já botemos 215 likes Vamos aumentar isso aí, vamos aumentar isso aí Que até o final da, da live a gente consegue Botar pelo menos uns 250 likes aí Tá? Bagaça, o que que tá acontecendo Na CBF, bagaça? Tá pegando fogo o negócio
1: Cara, é uma tristeza ver o presidente da CBF ser o mau caráter que ele é, né? Assim, não, é... mas eu acho
0: que é pré-requisito para a CBF, né?
1: Não, é o um pré-requisito, né, cara? Eu comecei a ver o nome dos outros presidentes Não, da não, 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 peraí,
0: só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. A Luiz me deu uma ideia aqui. <risos>
1: Porque para
0: falar da CBF, a gente tem que vir com Vieta. É quase é, que um de férias é, é. com ex essa, essa, oh, essa vinheta aí. Vai, bagaça. Não, é surreal,
1: né, cara? É um pré-requisito, assim. É, é impressionante como a, a política no Brasil ela é tão complicada que no futebol parece que os caras escolhem a dedo os piores, os mais podres. Nós estamos falando de uma CBF de Ricardo Teixeira. Né? Se tu for analisar, galera, os últimos presidentes da CBF, nós tivemos o José Maria Marim nós tivemos, por exemplo, Marco Polo Del Nero... O também cara, não podia
0: sair do, do país,
1: né? Esses caras vão preso. Tá falando de, de gente que vai presa, que tá comandando o futebol brasileiro. Tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram que hoje foi definido, né? aparentemente aí foi definido que vai rolar a Copa América no Brasil, né? que é, o treinador vai ser o Tite, que os jogadores aceitaram jogar a Copa América. Eu queria saber de vocês, eu queria saber de ti, eu queria saber de vocês, é, aonde foi a treta dos jogadores com a CBF, porque olha só, não foi posicionamento político, ah, não. e vou diz... e não foi medo de Covid.
0: Não. O que, que aconteceu? Eu acho que foi, para mim ficou claro, saiu o presidente, o presidente foi afastado, a comissão técnica com os jogadores mudou de ideia. Para mim era um conflito presidente comandados. Ficou claro para mim isso, porque o cara saiu, ele foi afastado ontem à noite e e o negócio voltou. Tipo, aí hoje já, já surgiu a notícia de que os, os jogadores é, vão acatar, vão, vão vão jogar, decidiram jogar a Copa América. Mas cara, assim, achei é, muito boa a entrevista do Casemiro no último jogo. E eu espero que falem. O Tite hoje deu coletiva e disse que não, não ia falar sobre o, o Caboclo. Acho que vão esperar o jogo de terça-feira. Espera o jogo de terça-feira e aí fala abertamente. Porque precisa falar. Precisa falar. Olha tudo que tá acontecendo. Tá caindo a casa no negócio. Caindo a casa no negócio. E aí para mim, ó, o Jânio tá falando aqui que faz muito sentido. Para mim é isso aí. Pra mim, o problema era o pre com o presidente.
1: Essa que a Lúcia trouxe ali, que é, pra mim é exatamente isso. Assim. É, os jogadores não gostaram de ser tratados como funcionários, né, de, de serem tratados como funcionários, e não como estrelas, e não foram consultados. É isso por quê? Porque é uma seleção Pode formada ser? por jogadores é, que são muito estrelas e que são muito mimados. Então, hum. o problema dos caras, se criou no Brasil uma, um devaneio social de que isso era um movimento politizado, que era para prejudicar o governo federal. É. Cara, jogador de futebol é apolitizado, no caso da Seleção Brasileira, mais ainda, porque alguns vão defender o jogador de futebol se posicionando politicamente, outros não, mas no caso da Seleção Brasileira, tá, se, eu acho que se fosse para se posicionar, ainda ia ser a favor. Tá? Então não tem nada de politizado é? nessa decisão, não teve nada de consciência... É, sanitária, teve exatamente isso que vocês estão percebendo. Só que o mais legal é que se teve um devaneio de que isso poderia ter um certo posicionamento de achar que seria irresponsável. Outra coisa, os caras não querem jogar Copa América porque
0: a Copa América é um saco. Essa, 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 não, e essa aí é mais irrele irrelevante <risos> ainda. Não, porque o, o que eu vi hoje é que uh, eles entenderam, e eu acho que pode ter, ter sido também um trabalho da comissão técnica que com, com, por causa da pandemia não teria muita data FIFA para que eles pudessem é, se preparar para a Copa do Mundo. E aí se viu uma importância da Copa América nesse sentido. A Copa América, porque agora é, chutou uma, uma moita, aparece uma Copa América. Todo ano tem Copa América. Dois em dois anos. É, parece que tipo assim vai servir no entendimento deles como uma preparação para a Copa do Mundo. E aí eles entraram nesse consenso, mas consenso. se for por um negócio de tipo assim, não. Co essa Copa América é extremamente é. relevante, ela não precisa existir, não tem nenhum, nenhum cunho desportivo nisso, nada, não leva nada não. à Copa América.
1: Não é, é que assim, é, não, é uma competição, no meio de uma temporada que já tá cheia de problemas, tivemos Copa América no Brasil em 2019. Ah, então assim, cara, dá uma empurradinha lá pra frente, o calendário já tá tenso, já tá complicado, mas é isso, cara, eu acho que esse presidente da, da CBF, que a gente já viu que, que tipo de, de, de pessoa ele é, ele chega botando a pé, o pé na porta em tudo quanto é lugar que ele entra, né, tá é. aí respondendo o processo, vocês leram aí as, as descrições do processo com a funcionária dele de assédio moral e Opa, sexual? Você não viu o
0: áudio ontem, o Fantástico divulgou o áudio?
1: Eu só, é li, eu só li a transcrição, eu não ouvi. Mas foi absurdo, assim, é sabe? Eu... Absurdo. E, e aí agora o cara chega batendo, chutando a porta, né? Pra cima do Tite, pra cima dos jogadores que é falaram olha só, é, não é assim. Então é um problema diretamente ali com isso. Até acho que a Lia tava comentando ali antes, ah, os caras não vão dar depoimento. Olha, não, não diria até, inclusive, isso. Os caras vão se fazer de lock, porque já alcançaram o que eles quiseram, né? Como tu falou, é, ó, não queremos... Esse cara aqui, né? Não queremos ele aqui, tá? Suspenderam o cara. O cara vai responder o processo, vai cair. Mas vai rolar Copa América de novo, vão dar e vou te dizer, viu? Chegaram onde eles queriam e vão dizer que foi que, que vão jogar a Copa América como preparação para a Copa do Mundo, que é daqui a um ano e essa, essa particularmente, não é engulo. E viu o jogo, e vi o jogo da seleção brasileira sexta-feira, e me deu uma saudade de ver uma seleção brasileira com craques. Mas saudade de uma seleção brasileira Nem que não ganhou, jogo, né? não ganhou nada com o Kaká, com o Ronaldinho, com o Ronaldo, não ganhou nada. Mas, meu Deus do céu, o cara ligava na televisão, era um melhor que o outro. Hoje o cara bota a televisão, ah, meu Deus do céu.
0: É. Não, até me deu uma animada num, num contra-ataque que teve do... Hum, acho que era acho que foi com o Neymar, o Gabriel, Bar, o Gabriel do Alô, Jesus. Mãe. Né? Jesus, e o Gabigol, que foi um contra-ataque bem legal, o Gabigol tocou para fora de cabeça. Foi um contra-ataque que me deu uma animada ali. Como. Eu, eu, bom, tu sabe, né? A galera talvez aqui que me acompanha não, não, não sabe tanto. Eu adoro a seleção brasileira. Eu acompanho, eu gosto. Eu, na Copa, enlouqueço. Eu, eu sempre torci para a seleção brasileira. Nunca fui para nenhuma, nunca torci por nenhuma outra seleção. Então. Eu fico triste quando eu vejo esse tipo de coisa, triste mesmo, triste de verdade, porque eu, eu gosto de acompanhar, tenho camiseta da seleção brasileira, então assim, me deixa triste, me deu uma empolgadinha, mas puxa vida, tá? é modorrento o futebol, eu tô largando muito a ruim. mão já.
1: Muito ruim, muito fraco o jogo, muito ruim e fez dois gols, ainda no gol que o Neymar bateu mal pra caramba. <risos>
0: Horroroso, Mandaram cara.
1: voltar ainda Mas assim, vamos ver aí que Se vai ter um pronunciamento dos jogadores mesmo Como foi prometido, né? O Brasil joga contra o Paraguai Onde é que o Brasil joga?
0: O, contra o Paraguai e foi pra onde agora? Pra Assuncion
1: Assuncion Aqui é a capital, capital do, Paraguai. do Paraguai Onde, onde eu, vi eu vi as, as paraguaias,
0: paraguaias Sorridentes a, a bailar lá. Ah, Isso aí Fazia dislike estourou aqui agora. A aqui. gente... Que, eu clamo, clamo por é, jogos no Paraguai. Assuncion, gosto porque daí a gente relembra. É,
1: a gente fica Asuncion. procurando algum jogo no assunção do Paraguai que a gente botar aqui pra <risos> poder cantar. Essa que é a verdade, tá? A gente não quis falar, mas essa é a verdade.
0: Muito bom. Gurizada, fundo dedão no like aí. Bagaça, vamos pro Pitaco da Zoeira e depois a gente faz o sorteio? Segurar a galera okay. mais um pouco até o final da live aqui para fazer o sorteio. Vamos pro nosso Pitaco da Zoeira, então. Pitaco da Zoeira, apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira com o apoio da KTO Brasil, lembrando vocês que tem promo code, tem cupomzito, utiliza lá KEC no primeiro depósito para ganhar 20% a mais do que vocês depositaram. Então vamos lá, entra na brincadeira com a gente, pega as dicas que a gente dá aqui, porque às vezes a gente acerta em cheio, tá? E aproveita o cupom, 20% a mais no primeiro depósito. O que, que o Gabriel separou pra gente aí, bagaça? Tá mudo pra mim aqui.
1: Cara que eu tinha aí, bloqueado voltou, aqui por voltou. causa do troço do, 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 do pitaco, ele separou três jogos. Aqui tem para todos Eita. os gols, porque tem jogo da seleção sub-23, tá tá jogando dois amistosos. Aí é jogou meu Deus, a seleção sub-23, cara. Vou falar pra vocês: meu é mais bonita a escalação da seleção sub-23 do que a escalação do time principal da seleção brasileira. É uma, uma
0: rateada aí nessa né, semana, não
1: né? chupou. Chupou, olha, caramba. chupou uma bala bacana aí, perdeu uma partida. Agora tava tentando lembrar o nome da seleção. Coloca para nós, ajuda. Cabo Verde. Agora lembrei. Perdeu para Cabo Verde, cara. Todo De respeito virada. a Cabo Verde. Grande seleção do Cabo Verde, né? Mas agora não vai perder porque vai jogar o Breno. Também já queria dizer para vocês. Titular. Não titular. Fiquem
0: tranquilos. Eu, 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 eu dou sorte pro Breno, cara. Dou sorte o Breno. Entrevistei o Breno pela primeira vez. Ele era quarto reserva. Virou titular. Daí entrevistei ele de novo, fiz o tete a tete. Foi o goleiro do Galchão, convocado para a seleção olímpica. E aí agora eu fui na casa dele, a gente fez o vídeo com a vitória, inclusive assistam, que tá muito legal. Vai para Copa. Virou. A... E aí botamos o vídeo hoje, ele vai ser titular.
1: Faz um costelão na casa dele ele vai para a seleção brasileira principal. Ele vai botar o Arce no banco. Isso aí, isso aí é certo, né? Isso aí é certo. Bom, é, cara, teve uma falha, a tá falando da falha do Cleiton ali, que falhou no gol do Cabo uhum. Verde, que foi bizonha, assim, mas a escalação do time sub-23 é muito bacana, é muito interessante, tá? Brasil. <risos> Barbaridade! Essa. Tudo <risos> essa, essa é das nossas. Essa é das nossas. Muito bem. O, é... o Brasil, que tem no ataque, o, o Pedro, né? Nosso Pedro aí, vereador do. Bom, bom centroavante, né? Bom centroavante, hein? Ó. Brasil e Sérvia joguinho aí para assistir a seleção olímpica jogar. E aí, o que, que vocês mandam
0: 2 a 0 para o Brasil?
1: 2 a 0 para o Brasil tá muito frenético. O ritmo eu tô colocando aqui que eu vou com a galera que o Brasil perdeu. Acho que não vai perder de novo, tá? Ah, Brasil e Sérvia. que... É que... 2 a eu 0. 2
0: a 0. A galera não botou, não botou ainda. Vem, gurizada. Qual o placar? Ah, ó,
1: olha. <risos> Se empolgou. 6 a 0. A Sérvia. É, eu, eu, vou, eu vou um pouquinho menos. Eu vou botar 3 a 0 pro Brasil. Ó, né, o Rafael na tá dando 3 a 0. Aí, vou com o Rafael. O Brasil não vai tomar gol porque o Breno vai jogar. Fiquem tranquilos aí. Temos o goleiro já da, da segunda medalha de ouro do Brasil, tá? Então fica tranquilo aí. Vou com a Lutielli também, certo? Outro jogo importante, Paraguai. Aonde começou o jogo? Assuncion. Ah, Assunção. Capital. do da... Paraguai. <risos> Onde eu vi as paraguaias, né? Aquela coisa.
0: Sorridentes a bailar.
1: A. Ah. 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 Aí. Um momento mico. Cara, Paraguai e Brasil. Brasil, líder das eliminatórias. Qualquer para vitória qual do é mundo. sérvia. Ai, meu Deus. Ah! Muito bom. Ah! Muito bom. É o... Ai, Casal Bé. Ai, Casal Bé. Ai, ai. Muito Parará. bom. Brasil e Paraguai. jogo em Paraguai. É... As nove... Pô, agora tá valendo. O jogo é na terça-feira, acho que às é nove e meia. Ah, amistoso. Amistoso não. O jogo das eliminatórias. Os caras começam a falar o <risos> fala, nosso, eu, eu me perco aqui, ó para eliminatórias da Copa do Mundo, que o Brasil está liderando. Kek. que que...
0: Eu vou com o mesmo placar, 2 a 0
1: 2x0? 2 a 0 a, a gente acertou um 2x0, né? Do, do Grêmio contra o Brasiliense, né? Empatou ali os cafezinhos. Estou te devendo um Isso cafés. aí. É,
0: é, é, essa tu veio comigo, né? Essa aí tu veio essa comigo.
1: Essa eu contigo, é. Mas é que eu acho que vai dar 2 a 1 um para o Brasil, viu? Acho que vai dar 2 a 1 um para o Brasil. E, e aí depois a galera vai, porque já tem Copa América no final de semana tá? Copa América que vai acontecer em quatro estados brasileiros aí, né? Eu vou lagar esse, esse abacaxi em vocês aí. São quatro estados brasileiros que ofereceram sediar a, a Copa América, tá? Então... Rio de ter. Janeiro. É, eu sei que é o Rio de Janeiro, é Mato Brasília Grosso. Brasília
0: também vai ter, né? Vai ter jogo em é, Brasília.
1: Se não me engano é Rio de Janeiro, Mato Grosso, Brasília e tem mais um ali que não sei se não é Goiás. Uma coisa assim. Vai ser os estados que vão sediar os jogos aí. Certo? Certo. Tu quer mais um jogo da, do Pitaco? O Gabriel botou São Paulo e 4 de julho. Vamos lá. Ah, já tamo, já que tá que vá, né? Já que tamo, já que tamo. Será Uma, que São Paulo ou... vira isso aí, hein? Não, 1x1. Um um. Primeiro jogo foi quanto? 3x2? 3x2, né? O São Paulo perdeu acho por 4 que... de julho, né? É, mas tava... Vamos ver. Eu acho que agora o São Paulo vai às ganhas, tá? Ó, estão colocando ali Arena Pantanal. É, São Paulo, tu botou quanto? 1x1. Um. 1x1. Um um. Cara, eu acho que o São Paulo vai fazer 4x0 no 4 de julho. <risos> <risos> ah, ia ser é muito legal. Ai, ah, vai ser 4x0 São Paulo. O Crespo vai, vai resolver a vida dele. O 4 de julho já fez a festa dele, já fez que nem o Golfinho, que aparece e dá aplaudido e depois volta. Ah, eu acho que vai ser isso aí, tá bom? E vai ser São Paulo e vai passar pra zoar. Depois vai né, saúde, mas acho que passa pelo 4 de junho.
0: Boa. Encerramos então o Pitaco da Zoeira, bagaça. Sai PC. Pitaco da Zoeira, apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades.